0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天的科技大灾问。我是 Billy， 我是徐博。过去啊，我们都在聊台积电这间公司，<的>今天我们换个口味来聊聊红海这间公司。对，红海我们过去都知道，它的富士康是代工组装 iPhone， 那那个毛利是非常低的，甚至传出一只 iPhone 只能赚到一百多块钱。在这个产业转型之际，电动车热潮催生下，红海提出了这个 M I H 电动车联盟平台。朱哥，如果你对这样的电动车平台有什么看法？它跟过去车商一般 B 2 C， 好像它要走向一个 B 2 B 的概念
1: 。哎、欸，这个问题好哦。其实呢，手机的市场啊，未来这几年其实成长有限啦。<是>虽然我们要换成5 G 的手机，但是呢，你很难想它有很大量的成长。<對>但是呢。汽车换成电动车这件事情，在未来十年确实是会爆发性成长，所以我想红海呢也看到了这个机会。是，可是问题出在哪里呢？问题出在手机的代工呢，跟这个汽车呢基本上是不一样的哦，跟这个电动车差很多。对<是>，那我们先谈一下电动车这个产业遇到什么麻烦？大家都知道，这个每一家车厂都有自己的这个车型，有自己的底盘，有自己的这个车壳，嗯、每一家都不一样，是没有相容性。嗯所以就会造成一个成本很难降低。各位可以想象一下，如果今天有一家车厂，它所有的车子都共用同一个底盘，那这样底盘的成本就可以降低，因为是标准化的制造。是。换句话说呢，同样的思维，最近呢在电动车展也也是这样在做。事实上，每一间一级的车厂，他们都在公司内部推广所谓的共用底盘这个概念。是。换句话说呢，它的那个底盘当然主要是电池，基本上是完全一样的。特质化的这种生产就可以大量生产，降低成本。那差在哪里呢？就差在车壳哦，你可能是房车，你可能是这个 SUV、休旅车，哦，可以换不同的车壳。那倒过来看，如果你要代工车子怎么办？所以洪海就提出这样的想法，希望呢找一群对这个电动车都有兴趣的厂商一起来代工。嗯、那么为了要让这个大家的相容性更高，当然就要来推这种业界的。电动车标准所以我想 ，M I H 这一个想法基本上就是从这边开始
0: 发源的。那就在不久之前，我们看到去年 M I H 联盟成立不久之后，在今年的时候，红海就宣布他们获得了 f i s k 美国这个号称特斯拉终结者的这个订单。那为什么他会号称特斯拉终结者？呢
1: ？首先，我们来看一下特斯拉的竞争对手。<是>我们每次讲到电动车，大家都讲特斯拉，可是实际上有一个很重要的观念。嗯特斯拉呢，并不是目前唯一做电动车的厂商。<是>如果你去看去年的电动车销售量，在大陆第一名不是特斯拉。嗯嗯。那么在全世界呢，除了特斯拉之外，其实是有别的厂商的。哦，所以我认为这个现在的状况有点类似电动车在百家争鸣。对。传统的汽车厂呢，它并没有放弃电动车，只不过它没有积极在推电动车。那主要的原因当然来自于他们的获利。目前大部分来自于是传统的燃油车，再加上呢，这个传统的燃油车呢，它有很大的供应链，其实那是利益团体、<是>利益关系啊。你一下子叫它全部翻掉，这个其实没那么快。嗯，但是他们也都知道电动车是趋势，<是>所以每一家传统的车厂通通转型要做电动车。所以呢，坦白说， s l a 的竞争对手还不少。刚刚讲到这个 Fisk r 这一家公司呢，算是比较特别哦，因为它也是新创公司、哦，它不算是传统的车厂。<對>嗯那他在制造车子的很多概念呢，基本上跟 Tesla 很类似，就是很创新，嗯、所以呢，很多这个业界都把他当成这个 s l a 的终结者，可能的最大竞争对手。但是呢，各位要记得， t e s l a 在过去这十年呢，其实已经培养出了自己的这样生产线，不管是自己做或外包，对。但是呢，这个这一家新创公司目前呢，还没有这么完整的生产线。嗯。倒过来想，各位去思考，红海未来的重要。的客户会是谁？可能就不是 Tesla 这种公司，哦，或者是一级的车厂，因为他们自己就有生产线，做车子他不会比你差。是红海将来的机会呢，会是在一些新创公司，或者是一些呃比较小的汽车工厂，它本身不适合自己来开发这种电动车的底盘啊、<害>车身啊这一种东西的，诶，委托给这个红海来代工，这个就是商机的来源。是。
0: OK， 那我们回到红海身上。最近看到刘扬伟董事长在受访的时候，说到了台湾要跳脱这个代工思维。我相信过去红海也都是走代工路线，那他希望要跳脱代工思维，您对这個有什么看法呢？代
1: 工呢，一直都是台湾确、嗯、实很多公司都是靠代工起家，<是>连台积电都是代工起家，<對>只不过那个是先进代工，没有那么容易啦、啊。嗯那红海一直以来做的代工都是比较低毛利的哦，那个其实很容易就有竞争对手，尤其是中国大陆起来之后，很多的订单当然就很难避免被抢走。那转做电动车是对的哦，这个电动车它的代工难度高多了，当然这也相反的，也考验了红海的能力。红海呢，代工做得好，其实是一些传统的。消费性电子产品，但是电动车那是另外一个世界。是我们谈电动车哦，各位一定要记得三个重要的系统。第一个是电池哦，这个其实是最重要。第二个重要的呢，就是所谓的电机系统。那电机系统通常我们讲的就是马达，还有电源哦，直流转交流，交流转直流电这一种电源转换的哦，这是第二个。第三个是电控系统，我们讲电控系统主要指的就是我们常讲的自驾车啊，控制晶片啊，对，还有非常多的半导体感测器啊，做这个讯号侦测啊，影像感测器都是属于电控的部分。<是>那严格讲起来，红海最强的是在电控的部分，是但是呢，这个电机跟这个电池对红海来说就是比较没有那么专长，是，这就是为什么它主大联盟，它要去拉一些对这个。比较有强项的这个厂商一起来参加，这样才有机会成功
0: 。那我们刚刚都谈的比较是硬体的部分、代工的部分，除了这些之外，有没有比较特别的呢？像软体这一块
1: ，OK， 各位要特别记得哦，未来的电动车其实硬体是不值钱。的。讲白了哦，你大概可以想象，红海这个代工只要做到一个程度，大概这个硬体每一家都大同小异，没什么差异了。<对>差的可能在内装啊，那些小地方。嗯、但是有一点，未来的电动车软体的差异很大。呃，你可以想象一台 Apple 的电动车，它就是一只 iPhone。嗯、你可以想象一台 Tesla， 实际上就是一个、呃、e n j o y 的手机。是。所以在电动车里有一个大手机，那这个手机有什么功能？第一个，所有的软体是不是可以透过？网络来下载，对，所以我在车子上呢，就可以买 A P P 了。哎、欸，买 A P P 这个观念跟什么很像？手机，手机，对，哎、欸，所以根本就是一只大手机。所以我开玩笑，未来的电动车是一只大手机，你就这样想。嗯、那你在车上需要买什么软体？除了那些自驾系统的软体之外，你可能要听音乐，你可能想看电影，你可能要有 Netflix， 对不对？对。所以这个时候呢，你就把它想象成这样的东西是在车载系统里的软体。嗯<是>所以呢，未来的这个电动车呢，其实我们叫智慧车啦，比的是软体。是。那当然，红海也没有放弃这一块。事实上，它的联盟里面也提到了很多软体相关的标准。对。只不过呢，大家永远记得，就是软体最后的赢家，通常都是一些比较有能力掌握这个云端技术的公司。嗯。所以不外乎又是 Google 啦、嗯、Facebook、Facebook 或者是 Apple <是>这一类的公司掌控。所以，将来这个红海能不能突围，我们就是要去观察它的软体有没有办法突围。嗯，否则你又会轮回原来的代工模式，又是在帮人家代工。那我刚刚已经说了，电动车的代工虽然单价高、产值大，但它的毛利呢，现在是还不错啦，但是未来肯定会越来越低，就很辛苦
0: 。量产之后毛利自然就降低。对,对，我们就期待红海能够在电动车领域带领台湾在全球走出一片天。<是>我们相信电动车在这样的趋势之下会越来越普及化。是，那今天的节目就到这边，那我们就下次再见喽，拜拜，拜拜。